0: Talas slobode. Dejan Ilić. Srbija je opkoljena. Oko nje se steže obruč demokratskih promena. Hoće im režim s Vučićem na čelu odoleti? Situacija je za njega teška. Iznutra režim razjeda korona, s polja pritiska slobodno izražena volja drugih naroda. Autokrate oko Srbije padaju sada već kao domine. Može li se talas slobode preliti i u Srbiju? Dobro preterujem. To što su Dodike i Zedbegović na netom završenim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini izgubili Banja Luku, odnosno Sarajevo, ne mora biti početak njihovog kraja. Ni to što je Orban na lokalnim izborima izgubio Budimpeštu ne znači nužno da ga uskoro više nećemo videti na čelu Mađarske. Pred Bosnom i Hercegovinom, kao i pred Mađarskom, dug je put da stignu tamo gde su već Makedonija, Kosovo i Crna Gora, demokratski preokret i mirna smena vlasti. Pretnja po režimu Srbiji nisu samo promene u Komšiluku. Krupna promena dogodila se i u zemlji koja se može videti kao svačiji globalni sused. Poraz trampa na izborima u Sjedinjenim državama svakako je loš znak za režim s Vučićem na čelu, kao i za radikalne desničare širom sveta. Ima komentatora koji misle da se Amerika izvukla u poslednji čas iz čeličnog Trumpovog stiska. Oni veruju da bi u drugom mandatu da ga je dobio Trump zajedno sa svojom administracijom slepih poslušnika i zaleđem pokorene republikanske stranke sigurno slomio kičmu američkih institucija. Nije se desilo. Ako bi se režim Sučićem na čelu sada okrenuo ka svojim nešto daljim uzorima u Poljskoj ili Turskoj, ni tamo ne stoje stvari dobro po autokrate. Erdogan je, kao i Orban, Dodik i Lize Begović, na lokalnim izborima nedavno izgubio svoj veliki i prestižni grad Istanbul, dok se Jaroslav Kaščinski povlačeći konce države sa čela svoje stranke Pravo i pravda, očito preigrao i upetljao oko zakona o zabrani abortusa, kao što se Đukanović sapleo o po svemu bespotrebni zakon o slobodi veru ispovesti pa sada Kaščinski mora da se nosi sa talasom organizovanih i masovnih protesta tamošnjih slobodno mislećih žena i muškaraca Nesrećna Belorusija sa Lukašenkom na čelu priča je za sebe i ovde je možemo ostaviti po strani Dakle ako je suditi po znakovima iz bliskog evropskog i globalnog susedstva Vučiću se loše piše Pitanje je samo imali Srbija kapacitet da se pridruži ovom svojevrsnom demokratskom domino efektu. Izjave Brnabić o Srbiji kao zemlji bez podela, gde se jednoumno i u velikoj većini glasa za vođu nisu merodavne. One samo pokazuju da režim svestan šta se sa svih strana valja prema granicama Srbije i ne što pokušava da na taj izazov odgovori. Šta kod nas stoji nasuprot režimu kao prihvatljiva demokratska opcija? Da je nego što o tome nešto kažemo, pogledajmo kako su stajale ili stoje stvari u nekima od pobrojenih zemalja. U Makedoniji i Crnoj Gori i Sjedinjenim državama, jeste, zvuči groteskno ovaj niz, imali smo jake organizacije na strani opozicije. U Makedoniji i SAD to su jake i masovne političke stranke. U Crnoj Gori to je bila Srpska pravoslavna crkva. U Mađarskoj te u Bosni i Hercegovini, kao i u Turskoj, na mesto jakih stranaka stale su široke opozicione koalicije. Više takvih koalicija u izbornoj utakmici u Crnoj Gori oslonilo se na Srpsku pravoslavnu crkvu. Izvesno je da se jedna takva koalicija upravo formira u Poljskoj oko ženskog prava na izbor. Izlazak na ulicu je drugi bitan element. Izbornim pobedama opozicije u svim ovim zemljama prethodili su dugotrajni, uporni i masovni protesti. Ljudi su demonstrirali protiv režima u Crnoj Gori mesecima, a u Makedoniji i u Banjaluci praktično par godina. Amerikanci su takođe pre nego što su glasali protiv, otpor trampu i njegovej administraciji pružili na ulici. Slično je bilo i u Turskoj i Mađarskoj. Prebrojanja glasova, opozicijono nastrojeni žitelji tih zemalja međusobno su se prebrojavali na ulici i zaključili da je promena moguća. Kontraminting režima u Srbiji kao odgovor na veliki protest opozicije iz 2019. stoga treba videti kao jasnu demonstraciju gole sile, ali i sile brojeva. Na opoziciju onih 40.000 ljudi režim je organizovano izveo preko 100.000 svojih sumnjivo dobrovoljnih pristalica. Prekomerna upotreba gole sile protiv demonstranata u julu 2020. trebalo je da ima isto vaspitno dejstvo nad nepokornim žiteljima Beograda i Srbije. Slično se ponašao i Dodik u Banjaluci krajem 2018. prema pokretu Pravda za Davida, kada je brutalnom policijskom silom rastirao ljude sa ulice. Pored policije, demonstrante su kasnije gonili i sudovi. Ali Stani Vuković, novi gradonačelnik Banja Luke iz redova opozicije, imao je hrabrosti i umeća da ugušene zahteve sa ulice, upreko s pritisku, prevede u polje institucionalizovane političke borbe, što mu na kraju i donelo pobedu na izborima. Pored čvrstih organizacija i na ulici skovanih opozicijonih koalicija, u svim ovim zemljama postojali su i manje više slobodni mediji, mahom privatni, što opet svedoči o kakvim takvim ekonomskim slobodama u tim zemljama. Sada možemo da podvučemo crtu. U Srbiji nema jake opozicijone stranke. Jedina takva stranka mogla je biti demokratska stranka, ali ona je razorena do temelja što iznutra, što spolja po direktivi režima. Izlasci na ulicu su sporadični i za sada nisu doveli do stvaranja širih koalicija. Umesto da od toga postane jača, posle svakog izlaska demonstranata na ulicu, opozicija izgleda slabije. To je neobična pojava. Delom svakako na to utiče i podzemni rad režima, ali ima nečeg i u tome što se ovde svaki izlazak na ulicu iz ugla opozicijonih čelnika vidi kao prilika da se svaki od njih nametne kao vođa. Sloboda medija i od politike relativno slobodna ekonomija pak u Srbiji deluju kao nedostižni ciljevi. I to malo slobodnih medija što je preostalo pod jakim je političkim i ekonomskim pritiskom režima. Sve u svemu, deluje da se režim ogradio solidnim bedemima protiv talasa demokratije koji ga s polja zapljuskuju. Na to se može odgovoriti samo analogijom. Sve je bilo isto ili slično i u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj gori, Mađarskoj. A gledaj ih sad.